0: De Inktpodcast van Patrick Bassand is een serie experimenten in audio en literatuur. Welkom bij de Inktpodcast, aflevering 12. Beeld is bloed. De vampier en de talkshow. Mijn naam is Patrick Bassand en vandaag gaan we griezelen. Drugs, seks en moord in een moderne parabel over de media en de beeldcultuur. Geworteld in een evenoude horrortraditie. Laat me beginnen die traditie voor u te schetsen. Het begint allemaal in dat jaar zonder zomer. Door de grote hoeveelheden as die er in de atmosfeer werden geworpen bij de uitbarsting van de vulkaan Tambora op Sumbawa, iets ten oosten van Java. In april 1815 werd 1816 het jaar zonder zomer. Oogsten vergingen, hongersnood en een cholera-pandemie volgden. Eindeloze ellende en fantasieën van het einde van de wereld, geen straaltje zon te bekennen. Nou, je zou aan minder willen ontsnappen door op vakantie te gaan. Van juni tot november 1816 huurde de Britse dichter Lord Byron de Villa Diodati aan het meer van Genève. Byron had naast bovenstaande nog enkele andere goede redenen om Engeland te mijden. Een echtscheidingsschandaal en groeiende schulden. Byron werd vergezeld door zijn lijfarts John Polidori. Zijn vriend Percy Shelley huurde iets verder op een vakantiehuis met zijn aanstaande Mary Godwin en hun vijf maanden oude zoontje William. Haar halfzus, een ex van Byron en zwanger van hem, was er ook bij. De spanning die in de villa te voelen moest zijn geweest, is zeker niet alleen een gevolg van het voortdurende onweer. Op zeker moment, tijdens weer een dagenlange periode van onophoudelijke stortregens, waarbij de talloze bliksems zich boven het grote meer alle kanten op vertakte, moet de geletterde groep uit pure verveling overgegaan zijn tot een wedstrijd griezelverhalen vertellen, bij het knetterende haardvuur. Twee van de al daar ontstaande teksten zijn van groot belang gebleken voor de ontwikkeling van het griezelverhaal, de gothic novel, de romantiek, de horror in de populaire cultuur. Allereerst Frankenstein, or The Modern Prometheus, van de toen 19-jarige Mary Wollstonecraft Godwin, later Shelley. Een buitengewoon ambitieus boek dat nu nog actueel is. En de tweede tekst die daar werd geschreven is het verhaal The Vampire, de arts John William Polidori, 21 jaar oud, schreef een voortzetting van een tekst die Byron begon maar nooit voltooide en maakte daarmee het eerste echte vampierverhaal over de adellijke bloedzuiger Lord Ruthven. Nu kent iedereen Frankenstein en niemand Lord Ruthven. Maar de belangrijkste vampier uit de literatuur, graaf Dracula, had nooit bestaan zonder deze Lord Ruthven. Ik ben dol op vampiers. Ik ben dol op allerlei uit de donkerste krochten van de romantiek omhoog kruipende griezels. Weerwolven, klopgeesten, dwaallichten, moerasgeesten en natuurlijk zombies. Maar die halen het toch niet bij de symbolische rijkdom van de vampier. Aangezien de vampier zelf geen spiegelbeeld heeft, houdt hij ons altijd ons eigen schrikbeeld voor als we naar hem kijken. En dat verschilt door de tijd. Dat verschilt per toeschouwer. Was de charmante edelman in de Victoriaanse tijd nog een hulpstuk om seksualiteit ter sprake te brengen? Met dat gelebber in smachtende vrouwennekjes en die nadruk op wat er allemaal gebeurt als de zon onder is. Bij Bram Stoker's Dracula, eind 19e eeuw, zijn ook de mannen niet veilig. En sinds de jaren 80 werd de vampier direct in verband gebracht met seksueel overdraagbare aandoeningen. In het bijzonder hiv. Maar de vampier is nog veel meer. Hij is van een andere sociale klasse dan de meeste lezers en kijkers en slachtoffers. Het is een lord of een graaf. Iemand die ongestraft weg kan komen met perverse moorden en merkwaardige hobby's. Hij is rijk, als een doorgeslagen kapitalist, een oligarch. Hij is verbaal sterk en wil heersen, als een politicus met machtshonger. En hij komt van over de grens. Hij belichaamt het vreemde, de ander. En hij komt naar ons toe om onze maagden te roven. En indien nodig, gebruikt hij daarvoor onbegrijpelijke zaken als magie en hypnose. Ja, wat heeft een zombie daar tegenover te stellen? De zombie kent maar één verlangen en dat is hersenenvreten. De zombie is traag, spreekt niet of uiterst rudimentair en doet niet aan seks. De kracht van de zombie zit er vooral in dat ze met heel veel zijn de macht van het getal. Angst voor zombies is angst voor het socialisme, voor de horde barbaren, voor de kwijlende onderklassen, voor de gele hesjes. Relatieve angst dan, hè? Want als je serieus in de problemen komt, kan je je lekker macho met een honkbalknuppel of een grasmaaier een weg door een horde zombies banen. Probeer dat maar eens bij een vampier. Als je je daartegen verzet, verandert hij een vleermuis, geldt je dochters op infecteert je gezin en de rest van je familie stemt bij de komende verkiezingen ook nog eens op hem. Als een ode aan John William Polidori heb ik een verhaal geschreven waarin ik probeer de traditie van de vampiers in ere te houden. Een traditie bestaande uit miljoenen boeken en films, maar ook te proberen de vampier naar de 21 ste eeuw te brengen, door er nog een laagje aan toe te voegen. Speels omgaan met de clichés van een druk betreden genre, met de soa, de drugs, de vleermuis, de knoflook in de spiegels... en zeker ook met seks en bloed. De slechterik van dienst is Ruthoven. Een vampier die overdag kan leven en een media-imperium opbouwt. Hij is zelf vaak te zien in zijn eigen programma's... en heeft natuurlijk een verborgen masterplan... waarin de mens het onderspit zal delven. En toen ik het verhaal schreef in 2005 was er een bepaalde Italiaanse politicus die ook het eeuwige leven leek te hebben. Af en toe een bloedtransfusie en een haarimplantaat en dan deed hij het weer een tijdje. Maar dat bleek een paar maanden geleden toch niet helemaal onfeilbaar. Maar de spiegel van de vampier draait vrolijk door, want in deze tijd is het thema van een bloedzuigende talkshow-host misschien nog actueler dan toen om nog maar niet te spreken over een neergeschoten misdaadverslaggever... of een talentloze zanger met een real-life soap. Toen de wekker ging, draaide ik me nog eens behagelijk om in mijn graf. Al te lang luieren kon ik me niet permitteren... Want er moest een wereld veroverd worden. Ondanks een joekel van een ochtendhumeur schoof ik de deksel van mijn kist. In de badkamer smeerde ik me zorgvuldig in met sunblocker factor 150. Safe as night. En poetste mijn tanden. Nu nog een dubbele Bloody Mary en ik ben klaar voor de dag. Na de opnames van Ruthoven Late Night loop je terug naar je kleedkamer. Een keurig bordje met je naam. Frans Oute. Je schminkt jezelf af, want er is niemand om het voor je te doen. Daarna pak je iets te drinken en wacht. Hij had gezegd direct na de uitzending nog even langs te komen. Je hebt een paar berichten op je telefoon. Weinig echt enthousiaste reacties. Je campagneleider feliciteert je. Je vrouw of je yoghurt mee kan nemen straks. Als je een avondwinkel kan vinden. Een kwartiertje later klopt Ruthoven aan. Je kijkt op uit je tijdschrift. Ruthoven loopt op je af en legt zijn koude handen met gemanicuurde nagels op je schouders. Je praat zo eens wat over het een en ander, hoe het interview verliep en welke toekomstplannen je hebt. Ruthoven begint je schouders te kneden en stelt je voor je eigen televisieprogramma te beginnen. Zijn vingers glijden omlaag. Hij streelt je borst. Hij blijft rustig praten, ook als hij over je tepels wrijft. Je sluit je ogen. Laat je hoofd achterover zakken. Als Ruthoven stopt met spreken, knik je. Je stemt toe. Hij knoopt je overhemd open en kust je langzaam in de nek. Je begint te trillen. Alle spieren in je ledematen spannen aan. Je onderdrukt een kreun en opent je mond. Een steek. Je knieën en kuiten schieten in een kramp. Als de pijn uit je benen weggetrokken is en je je ogen opent, is de kleedkamer leeg. Er zitten wat druppels bloed op je kraag. Ik stond een pijpje te roken op mijn balkon. Voor me lag het stadspark uitgestrekt. Af en toe een lichtje van een fietser flarde van gesprekken gedrenkt in alcohol. Met mijn duim drukte ik stukjes opium in mijn pijp wat aan en hield er een brandende lucifer bij. Ik voelde de verraderlijke rust met kleine klauwtjes door mijn lichaam kruipen. Mijn oogleden werden zwaar, mijn benen werden lichtelijk instabiel en mijn vingers tintelden. In gedachten zweefde ik boven de stad, boven andere steden, en ik zag alles waar ik ooit geweest was. De beelden schoven over elkaar heen, vloeiden in elkaar over. Er bleef een felgekleurde mierenhoop van mensen, gebouwen en landschappen over. Ik slingerde bliksems naar beneden en veroorzaakte chaos, beeld. Is bloed. De mensen probeerden alle kanten op te vluchten, maar ik liet ze niet ontsnappen. De wereld kantelde en stond nu verticaal. Als een darter gooide ik mijn pijlen naar het bord, elke inslag met een schroeiplek op de aarde. Ik stopte pas toen de aarde helemaal zwart was en niets nog bewoog. De beelden morften in iets met vleugels en dat vloog weg. Wat overbleef was een gerommel in mijn maag en onderbuik. Ze moest naar me toe komen. Ik richtte mijn blik op het park en vloot een zigeunerdeuntje. Direct hoorde ik vanuit de hele stad honden blaffen en janken. Een grote hond dook uit de struiken op. Hij sleepte een man aan een riem achter zich aan. Het beest begon onder mijn raam zacht te janken en de man probeerde zijn gezag te laten gelden. Ik keek de hond strak aan. Hij draaide zich om, gooide met een sprong de man tegen de grond en begon zo vals te grommen dat de man zijn bek hield. Ik sloot de balkondeur en stak binnen de kaarsen aan. Het zou niet lang meer duren voor ze aan zou bellen. Ik legde een spiegel, skalpel en een envelop op de tafel en poetste nog snel mijn tanden. Toen ik de deur opende stond ze met verwilderde ogen en een jachtige ademhaling op de stoep. Ik nodigde haar binnen en nam haar jas aan. Ze liet zich gewillig naar de bank leiden. Ik vertelde haar dat ik haar geroepen had omdat ik zo'n honger had. Ze knikte. Ik bood haar een glas wijn aan. Terwijl ze dat, nog steeds zwijgend, leegdronk, strooide ik wat uit de envelop op de spiegel en begon de cocaïne met de scalpel fijn te hakken. De loomheid van de opium zat nog in mijn lichaam en ik kon wel wat energie gebruiken. Ik haalde een ivoren snuifbuisje uit mijn zak en bood haar de spiegel en het buisje aan. Gedwee snoof ze de helft op, maar ik drong erop aan dat ze de andere helft ook moest nemen. Ze keek me angstig aan en zei dat dat te veel was. Ik zuste haar, ik wist wat ik deed. Met zichtbare tegenzin, maar vol vertrouwen, snoof ze de rest. Kokhalsend en wel ook op Haar handen trilden Haar kaak maalde in een hoog tempo En haar pupillen werden zo groot als knopen Ik schonk haar glas nog eens vol En hield haar scherp in het oog Ze wist het glas nog leeg te krijgen zonder te morsen Dat beviel me wel in haar Speelzucht is een nare eigenschap Toen ze op het punt stond het bewustzijn te verliezen, ging ik over haar heen zitten, scheurde haar blouse open en beet haar in haar nek. Mijn tanden drongen door haar vel, haar weken vlees en de wand van de halsslagader. Eerst heel zachtjes om haar geen pijn te doen. Dan, steeds harder om mijn honger te stillen, begon ik te zuigen. Ik voelde haar warme bloed mijn mond instromen tussen mijn tanden en langs mijn tong koken en door mijn gulsige slokdarm lopen. Er leek een draaikolk in mijn maag te zitten. Ik bleef maar drinken. Ik proefde haar. Ik proefde alles wat ze de afgelopen dagen gedaan had. Ik proefde de bittere smaak van cocaïne, het zure bouquet van de wijn, het ijzer uit groente, de eiwitten uit vis, het zaad van een man, zelfs de benzinedampen van een snelweg, het zoetje in haar thee het zeemzoete van een opkomende griep. Ik zag stromen bloed, dode soldaten, verminkte vrouwen, rottende paarden, gifgasgranaten, grafkransen en eeuwige schoonheid. Ik meende zelfs kruiddamp te ruiken en ik voelde me onoverwinnelijk. En toen ik geheel verzadigd was, een beetje misselijk zelfs van deze overvloedigheid trok ik mijn tanden heigend en nasmakend uit haar vlees. Ik zag aan haar ijswitte gezicht dat ik te veel had gedronken. Als een te zacht opgeblazen pop lag ze over de bank gedrapeerd. Aanmichtig heigend, de ogen al weggedraaid. Ik controleerde haar pupillen, die waren weer wat kleiner. De helft van de cocaïne zat nu in mijn bloed en begon al te werken. Ik sloeg haar in haar gezicht, trok haar oogleden open en vroeg haar hard of ze nog wist waar ze was. Loom, ziek, zwak knikte ze. Ik zei dat ze zou sterven, maar dat ik haar kon redden, als ze dat wilde. Wilde ze dat? Hé, hey, hé, hey, wil je dat? Wil je dat ik je red, Astel? Ze knikte. Ze had waarschijnlijk op alles geknikt, maar het was nu eenmaal een formaliteit. Ik pakte de scalpel van de tafel en maakte onder mijn linker tepel een diepe snee. Langzaam welde de eerste druppel uit de wond op. Ik sleurde haar rechtop en drukte haar mond op de kerf in mijn borst. Ik beval haar te zuigen als ze wilde leven. Ik schreeuwde dat in haar oor. Gehoorzaam begon ze voorzichtig te likken. Toen zag je ze te sabbelen om uiteindelijk... ...aan mijn borst geklonken te zijn. Elke seconde werd haar taand wat rosser. Elke minuut werd haar lichaam sterker... ...en begon het meer te schokken. Haar ademhaling versnelde... ...en ze stootte haar kruisbeen tegen me aan. Ze kreunde steeds luider. Bloed is goed. Toen ze naar schatting een liter gedronken had... ...moest ik haar hoofd met geweld van me aftrekken. Ze klapte achterover op de bank... Keek me met een hongerige, dierlijke blik aan en slaakte een diepe zucht. Ze wilde meer. Ze begon woest de repe kleding van onze lijven weg te trekken. Toen we allebei naakt waren, hield ik haar van me af. Ik prepareerde nog een lijntje kook voor ons en liep naar een kast terwijl ze dat lijntje wegwerkte. Uit een lade pakte ik mijn Dr. Electro Love penispomp. Je kan best heel oud worden zonder hartslag. Maar voor bezigheden met zwellichaampjes heb je dan wel hulpmiddelen nodig. Toen ik een ijselijke kreet van de bank hoorde. De spiegel lag in splinters op de grond en de vrouw keek er vol afgrijzen naar. Ik slikte mijn lachbui weg en liep naar haar toe. Zacht troost ik haar. Ach, stil maar, roosje, popje, belladonna, mijn, mijn wolfskersje. Natuurlijk is het voor iedereen schrikken die eerste keer dat je merkt geen spiegelbeeld meer te hebben. Mijn kleedkamers hebben geen spiegels. Ik vertrouw op de kundigheid van de make-up dames. Soms werk ik vlak voor een uitzending de blosjes op mijn wangen nog wat bij, want... Het mooiste roesje komt uit een visagistennekje. Waarom de directeur van televisiezender Tapes ook als presentator optreedt? <laughs> hier is niet alles ijdelheid. En niets menselijks is mij vreemd. Kon ik zonder te knipperen in de camera zeggen. Daarbij, het station was nog nieuw. De zoektocht naar goed personeel was nog in volle gang. Misschien werd mijn kop wel overbodig zodra alle vacatures naar tevredenheid vervuld zouden zijn. Zodra de klaproos tot volle bloei gekomen was. Langzaam vulde mijn stal zich met politici, artiesten en presentatoren van andere omroepen. Ik hoefde maar te fluiten en ze kwamen langs, voor het sluiten van een contract. Allemaal waren ze eens de gast geweest in mijn programma en allemaal had ik ze na afloop nog even ge Um, Complimenteert in de kleedkamer. Ronnie van de Kerkhoff wist zich daar niet zoveel meer van te herinneren. Enkele weken geleden was hij naar het mediapark gereden voor een optreden in Ruthovens show. Hij had de bordjes tapes met het gestileerde logo van een klaproos gevolgd en aangebeld bij de studio. Ruthoven zelf deed open, een charmante man met een zonnebril. Spottend had Ruthoven hem verzocht uit vrije wil binnen te treden. Koude handdruk. Zijn crew was er al en de catering was uitstekend. Tapas, een woordgrapje waarschijnlijk. Ronnie herinnerde zich vooral de morcilla, krokant aangebakken bloedworst die uiteen viel als je je vork erin prikte. En alles zonder knoflook. Ruthoven weet hoe belangrijk een frisse adem voor een artiest is. Rutte at zelf niet mee. Hij was vertrokken in een knalgele sportwagen met donker getinte ruiten. Volgens de geluidsman een Lamborghini Murcielago. Hij sprak het uit alsof hij iemand oraal bevredigde. En zo keek hij er ook bij. Daarna soundcheck. Daarna wachten. Het eeuwige wachten. Tol van de roem en dat soort gelul... Maar dat vertelde ze er nooit bij, dat je overdag uren in de sportschool moet hangen en trekken om je zitvlees weg te werken. Ruthoven dook pas vlak voor de opnames op, wenste Ronnie succes en verdween in zijn kleedkamer. Het uur begon te naderen. De make-up specialisten van tapes poederden hem met begerige blikken en vliegensvlugge vingertjes in. Hij moest uit de buurt van zijn gulp houden. Hij sloeg nog twee wodka naar binnen voor het timbre en enterde de studio. Stralende glimlach om zijn mond gebeiteld en vol kwinkslagen. Een onbenullig praatje met Ruthoven, daarna onder luid applaus... Dames en heren, vanavond live speciaal voor u, Ronnie van de Kerkhof. Het podiumpje bestegen, de helft van zijn nieuwe hit O oh, After Sun geplaybacked en af... werd het diffuus hij zat in de kleedkamer iemand haalde met een tonnetje en een lotionnetje de plak van zijn gezicht daarna flarde Ruthoven komt langs een erectie misschien stekende pijn in zijn nek droombeelden de terugtocht zijn stemvisio reed denkt hij dorst nare dromen Gewrichtspijn, een rotte smaak in zijn mond Opvliegers, een pijnlijke geilheid Lange blackouts ook Zichzelf terugvinden op plaatsen die hij niet herkent Een park Impulsieve acties Misschien zou hij eens naar de dokter moeten Een of ander virusje Opeens richt hij zijn hoofd op Alsof hij een hond is die het fluitje van zijn baas hoort Krijgt een gejaagde blik in zijn ogen Rekent zijn consumpties af en verlaat zonder iets te zeggen het café. Haastig naar de taxistandplaats. Pas een maand later zien we Ronnie weer opduiken. Nu met een cameraploeg. Al zijn bewegingen worden gefilmd voor een reality soap. Verdwenen is de onzekere popjongen die soms uitkwam huilen in zijn stamkroeg. Voor ons staat een fulltime entertainer die de camera lonkt, afstoot, uitdaagt. ...en in zijn broekzak stopt. Hij flirt, smeert en wrijft zich tegen de lens aan... ...alsof hij van top tot teen met glijmiddel bedekt is. We volgen hem intensief. Ronnie bij de tandarts. Ronnie zingt voor een aardbeving. Ronnie s'nachts in het park. Ronnie op schermles. Ronnie's eigen kledinglijn. Ronnie op een filmpremière. Ronnie wordt geïnterviewd en Ronnie werkt aan zijn nieuwe album... ...Eeuwig Jong. Hij haalt de voorpagina's als hij tijdens een optreden in een bejaardentehuis een duif de kop afbijt. Ja, dat is een parodie op Black Sabbath. Dat kennen de mensen in dat sterfhuis nog wel van vroeger. En schokt de kijkers met het zeer realistische beeld van Sint-Sebastiaan in zijn slaapkamer. En zijn voorliefde voor menstruerende vrouwen. Zijn echte leven is als zijn gouden ketting. Het blinkt, maar blijft koud. En als je hem van... Dichtbij in de ogen kijkt, zie je dat zijn irissen geel-groen lijken te zijn, met een heel dun rood wemelend lijntje aan de rand. Alsof je via de spiegel van de ziel het DNA ziet muteren. Alsof je de dood in de ogen kijkt. Pastel werd wakker in haar eigen bed. Ze had geen idee hoe ze daar kwam. Het tussenschotje van haar neus voelde aan alsof het gebruikt was als oefenterrein voor schorpioenen. Ze had barstende koppijn. De twee wondjes in haar nek voelden aan als harde zweertjes, maar deden geen pijn. De sjankers verdwenen snel en ze knapte flink op. Enkele dagen later werd ze alsnog ziek. Ze kreeg koorts... Gezwollen klieren, haaruitval, gewrichtspijn en een zere keel. Ze durfde niet naar de dokter te gaan. Uh, Heeft u zelf enig idee? Uh, Nou ja, ik ben door een bekende talkshow host gebeten en heb zijn bloed gedronken toen hij me wilde redden van een overdosis cocaïne. Natuurlijk, natuurlijk, zal de dokter zeggen. En hij belt de psychiatrische crisisdienst. Maar ook dit ging allemaal vanzelf over, gelukkig. Ze verwijderde de spiegels uit haar huis, belde afspraken af... ...hield de gordijnen gesloten en liet haar boodschappen thuis bezorgen. Maar het was niet over. Binnen twee weken begon haar coördinatie te verminderen en liep ze overal tegenop. Haar spraak begon weg te vallen, soms afasies, soms kon ze niets meer zeggen... Hoewel haar tong ontstoken was, voelde ze een gat in haar verhemelte. Haar linkerarm raakte verland en hoeveel kunstlicht ze ook aanstak, ze zag steeds minder. Dat meende ze althans, want haar geheugen liet haar in de steek. Een arts had de symptomen kunnen duiden, maar had in dit stadium niets meer kunnen doen. Drie weken na haar bezoek aan Ruthoven overleed Astel aan een Krankzinnig versneld ziektebeeld van syphilis. Het kijkcijferaandeel van de nieuwe omroep Tapes blijft gestaag groeien. Programma's als Ruthoven Late Night, Spy in the House of Love, Ronnie's Echte Leven, Tapes telt tot tien en Eat This and Party veroveren hun plaats in de lijst van best bekeken programma's. En toen werd Frans Aute, gewezen partijleider voor de socialisten en nu misdaadverslaggever voor tapes, voor de deur van een advocatenkantoor neergeschoten. Het nieuws domineerde wekenlang de media, ook toen het al lang geen nieuws meer was. Volgens een anonieme verpleegster was Aute al binnen drie dagen hersteld van de zeven kogels. Het is niet al zilver wat er blinkt, waren volgens haar zijn eerste woorden toen hij uit zijn coma ontwaakte. Houten hervatte zijn werk twee weken later met een indringende reportage over de Roemeense maffia in ons land. Beeld is bloed. Deze omroep haalt het beste uit de mensen naar boven. Kijkers worden geboeid door persoonlijkheden die ze tot voor kort als charismaloze aanstellers uitkotsten. Er is iets met die ogen. Ruthoven, maar de rest van zijn team evengoed, kan door de camera... ...door de glasvezelkabel, door de beeldbuis direct in je hart kijken. En ze weten je aan de buis te kluisteren door de manier waarop ze in de lens kijken. En die klaproos in beeld. De koerier die Astel drie dagen na haar dood een boeket klaprozen en een dichtbundel van Baudelaire moest bezorgen... ...is als vermist opgegeven. Een maand later presenteerde Astel de eerste aflevering van Eat This a Party... Het spraakmakende programma waar de jeugd voor thuis blijft. Exclusief op Tapes. Aflevering 1, Astel in the Darkroom. Je gelooft je ogen niet. Dit verhaal werd in licht gewijzigde vorm eerder gepubliceerd in DWB, jaargang 151, 2006 nummer 1. Tekst, opname, montage, sounddesign en zouten pinda's, Patrick Bassand. Sfeergeluiden komen van mynoise.net, het pianomotiefje is van Killing Joke. De Ink podcast experimenten in audio en literatuur, wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds. Mocht u geconfronteerd worden met dolende zielen, zombies, talkshow hosts, leiders of hondenbezitters, doe ze dan een plezier en wijs ze op de Inktpodcast. De redding is nabij. Bedankt.